0: Teobites. En el campo de la educación teológica en el mundo de habla hispana, hoy estamos pasando por cambios muy profundos. Desde el punto de vista positivo, hoy existen más escuelas teológicas que nunca antes en América Latina y en comunidades hispanas dentro de los Estados Unidos. Existen distintos tipos de instituciones educativas, tales como institutos, colegios teológicos y seminarios, tanto acreditados como no acreditados. Del mismo modo, Hoy contamos con más recursos biográficos y recursos audiovisuales que nunca antes. Muchos de ellos producidos originalmente en español. Aquí vamos a explorar varias de las causas de la crisis en la educación teológica tradicional. En particular, hay tres causas principales. El racismo que existe en el sistema colonial, la dictadura de la pirámide educativa y la falta de creatividad en los programas. Quédese con nosotros que vamos a tener una conversación muy interesante Teotecnología.com
1: presenta Teobytes.
0: Saludos y bendiciones, por aquí le habla Jesús Rodríguez Cortés y le doy la bienvenida a este foro en conjunto de Teobytes. Prediquemos el podcast y tenemos con nosotros el profesor de homilética del Seminario Evangélico de Puerto Rico que también nos está acompañando para traer un insumo en esta temática de la crisis en los seminarios teológicos en América Latina Tenemos... A José Rafael Morales, pastor de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico, quien también es profesor, como mencioné anteriormente, en el Seminario Evangélico de Puerto Rico. Y el semestre pasado tuve el privilegio de tomar una clase con él. Fue muy buena. Así que gracias, eh, Rafael, por ese espacio importante en mi vida, porque tú has venido a formar parte de las cuatro personas que han influenciado en mi manera de predicar. Una es el doctor Pablo Jiménez, que está aquí a mi lado. El doctor Francisco Javier Guaitía ha, ha influenciado, eh, la doctora Ibelis Valentín ha tenido también influencia en la parte postmoderna de, de, del aspecto de la proclamación y por supuesto tú. Así que gracias por eso y es un privilegio que estés aquí eh, conmigo tomando café en la mesa de nuestra casa, <risa> haciendo sí. una transmisión simultánea para YouTube, para Facebook, para Prediquemos, para Teo Bites. Estamos haciendo esfuerzos en trabajar esta temática con mucha seriedad, con el mayor respeto del mundo pero que es muy conveniente y muy pertinente en el tiempo que estamos viviendo. Uh -huh. El doctor Pablo Jiménez no necesita presentación. Yo creo que él tiene récord de más podcasts grabados. <risa> Con... <risa> no solamente para Teo Bites, sino en términos generales. Su canal en YouTube tiene unos números impresionantes que inclusive cadenas oficiales no los tienen. Y él tiene unos números para la gloria del Señor dentro de su canal en YouTube en su podcast que es Prediquemos, que se lo voy a recomendar que lo escuchen. También les recomiendo que escuchen Bytes. Esto es eh, parte de un esfuerzo de tratar temas diversos como parte de nuestra agenda, no tan calendarizado como acostumbramos, pero sí con una calidad y con una sustancia en los temas que queremos tratar. Sin más preámbulos, pues vamos al tema. Pablo, tú, tú nos mencionas en este escrito sobre la crisis en la educación teológica cuéntanos un poco sobre eso y de vez te eh, un saludo que hace
2: tiempo que no te escuchamos es mi placer estar con todos ustedes y con todas ustedes damos gracias al Señor por esta hermosa oportunidad que me da de estar aquí con mi hermano en Cristo eh, don Jesús Rodríguez Cortés a quien yo admiro muchísimo y cuyo nombre recomiendo donde quiera que voy y con nuestro hermano José Rafael Morales Rafi es una persona a quien yo admiro y le doy gracias a Dios por su vida todos los días. Pues miren bien, nosotros no podemos negar que a pesar del de auge que hay en la educación teológica, que hoy hay más escuelas y más libros que nunca antes en América Latina, los modelos tradicionales están en crisis. Hace 50, 60 años el modelo era que un chico se graduaba de escuela superior o de universidad e iba a un seminario en una gran capital. Eh, ya fuera el Seminario Bíblico en San José, eh, el Seminario Unido en México, el Seminario Teológico Presbiteriano en México, y CEDET, el Instituto Superior de Educación, eh, el Instituto Superior Evangélico de Educación Teológica en Buenos Aires, el Seminario Evangélico de Puerto Rico, y la persona, recién graduada, accedía, tomaba un grado avanzado, y después de eso dedicaba más de 30 años al ministerio. Hoy, ese modelo está en crisis al punto que Isedet cerró. O sea, estamos hablando del de seminario de más producción teológica en el, en el Cono Sur, eh, un seminario que produjo grandes doctores en teología, doctoras en teología, y ese seminario cerró. Ese seminario se estableció a la par del seminario evangélico, porque ambos fueron eh, creados en respuesta al a la reunión misionera del 1914 en Panamá, al, Consejo de, al Concilio de Panamá. Por lo tanto, el Seminario Evangélico también se está acercando a los 100 años, pero el Seminario Evangélico de Puerto Rico también está enfrentando tiempos difíciles. Hoy, la mayor parte de los estudiantes, cuando uno los recluta para un programa, la primera pregunta que le hacen es que si me tengo que mudar allá, si es presencial o si es virtual, o si lo puedo tomar a distancia. Por lo tanto, el modelo tradicional, el modelo tradicional está en crisis. Al mismo tiempo, los programas no acreditados de diplomados, institutos, muchos de iglesias independientes o iglesias pentecostales tienen centenares o miles de estudiantes. Entonces, la gran pregunta es ¿por qué nosotros vemos que las grandes instituciones están en crisis? mientras todas estas otras instituciones emergentes están surgiendo. Entonces, eh, reflexionando sobre esto, estos asuntos, me atreví a empezar a escribir algunas notitas y quiero sugerir tres causas. Una, el racismo institucional que está inherente a nuestro sistema y... Si quieres, puedo elaborar un un poquito.
0: Me gustaría que lo elaboraras porque eh, de primera intención suena su fuerte. Sí. Pero eso está amarrado de, de alguna forma a, 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 al
2: estado colonial claro. que conlleva ese y, diálogo. Entonces, debemos hablar de las otras dos razones que son la pirámide educativa y el problema de la creatividad. Pero vamos a comenzar con este, que es la, como se dice en francés, la pieza de résistance. ¿Verdad? el el gran problema del racismo institucional. Nosotros en América Latina nacimos como, un, como países a la, a la, a la, en el Renacimiento, ¿verdad? Cuando hay un acto de violencia. Vienen grupos europeos y conquistan violentamente América Latina y del mismo modo el Caribe, América del Norte. Los primeros religiosos que llegan, todos estudiaron en Europa. Aquí no habían seminarios. Tanto católicos como protestantes llegan habiendo estudiado teología y habiendo sido ordenados en Europa. Y ese es el caso por los primeros, las primeras décadas, los primeros 100 años de los programas educativos de teología en América Latina. En el campo protestante, en Sudamérica, se da un, un fenómeno bien interesante que ha sido muy bien estudiado en, Europa, en, en Argentina. Y se llaman las iglesias del trasplante. Las iglesias del trasplante fueron iglesias trasplantadas porque, por ejemplo, venía un grupo de 3 o 4 mil alemanes que eran luteranos. Y entonces cuando venían la corona española les permitía ubicarse en un sector y les permitía tener su propia iglesia. Su propio culto, como le decía en aquel momento. Y entonces nada más podían ir a esa iglesia gente que fueran de esa etnia, de ese grupo étnico, gente que se casaran, se añadieran a las familias por matrimonio o personas que eran empleados de confianza por ejemplo el, el, si alguien tiene una hacienda pues el, el mayoral, el capatá ¿verdad? esto pues se dio en Argentina en Chile se dio aún en Venezuela donde hay lugares donde usted va y de momento usted parece que está en Europa en ese sentido esos pastores venían eran todos varones ¿verdad? venían de Europa y si el pastor que estaba acá volvía a la, a, a, al, al país de origen o moría, se mandaba a buscar otro de Europa. Entonces no había educación teológica. En el campo católico se empiezan a hacer seminarios en América Latina. Todavía habían sacerdotes que de América Latina iban a estudiar a España o a Roma. Pero los seminarios que surgen, católicos en América Latina, reciben su acreditación de Roma. Y eso explica por qué en un país como Puerto Rico todavía uh -huh. el Consejo de Educación Superior no acredita grados, de, eh, grados académicos de eh, educación ministerial. Tú puedes estudiar una maestría en artes en religión, pero si es una maestría en divinidad o un grado que te prepara para pastorear, ese no se puede acreditar. En México es lo mismo. De hecho, en México las leyes son todavía más draconianas. Por lo tanto, tenemos este problema de que por los primeros siglos en América Latina, la educación teológica completamente depende completamente de Europa. ¿Qué pasa? Un poquito más allá, tenemos los grandes concilios ecuménicos, por ejemplo, como Edimburgo y otros, donde se empieza a hablar de la evangelización del mundo. Y cuando esos concilios empiezan a hablar y dicen América Latina, dicen, no, América Latina no, porque América Latina es un continente cristiano, uh -huh. porque fue evangelizado por los católicos. Así que el foco de ellos está en África, Asia y Oceanía. Por lo tanto, las grandes agencias misioneras, las denominaciones tradicionales, no mandan misioneros a América Latina. ¿Quiénes mandan misioneros a América Latina? Grupos conservadores laicos, que levantaban dinero de manera privada, que la historia los conoce como gente, o sea, conoce esos movimientos como las misiones de fe. Por ejemplo, como la misión latinoamericana. La misión latinoamericana eran prácticamente presbiterianos todos, pero como la iglesia presbiteriana se niega a enviar misioneros, pues los envía esta organización laica, ¿Cómo se llaman las iglesias que establecen? No se llama iglesias presbiterianas de Costa Rica, se llama iglesias bíblicas. Y hacen las iglesias bíblicas, el seminario bíblico, la clínica bíblica que todavía existe, y ahora el seminario bíblico se convirtió en la universidad bíblica. Todo eso como un movimiento a la par de las estructuras denominacionales. ¿Qué pasa? Esos ministros que vienen, esos misioneros que vienen, son ultraconservadores. Son de los que creen que el catolicismo eh, no es cristiano. En los cursos de América Latina, en los seminarios, habían. En el currículo habían cursos de romanismo, donde te enseñaban los errores doctrinales de la Iglesia Católica, cómo refutarlos. Aquí en América Latina, aquí en Puerto Rico, experimentamos que muchos de esos misioneros, que eran gente muy buena y muy paternalista, era muy racista. Esa es la palabra <risas> paternalista. Entonces, hay un artículo que escribió Carlos F. Cardoso Orlandi que se llama Nos llamaron mulatos fiesteros pero redimibles. Que él explora comentarios que él encontró de misioneros hablando en contra de los puertorriqueños. Diciendo, por más que traten, no pueden librarse de los problemas que trae el tener herencia africana.
0: Y precisamente ahí yo veo una de las dificultades en este proceso de evangelizar porque era una, una batalla contra la cultura. Era anticultura. Uh -huh. O sea, ahí era imponer otra forma de vida sin, sin tener un diálogo de fe con, con, con esa cultura. Eso trae dificultades que hoy mismo estamos teniendo en, de, en nuestra iglesia. Cuando hay una diferencia en argumentos, yo tengo que conquistarte a ti. Uh -huh. Y me voy a las armas. No literalmente, pero sí, la, la, la gente eh, eh, tiende a tomar esta actitud de, de yo voy a imponer el punto de una forma colonial. O sea, que lo tenemos inherente al
2: ADN de la iglesia. Claro. Entonces, uh -huh. para terminarte este punto del racismo y que puedan comentar un poquito mejor. Eh, yo tengo 57 años. Yo entré al seminario evangélico en 1981. Que cuando uno lo mira, no es hace tanto tiempo, ¿verdad? En aquel momento el seminario tenía seis profesores de planta. Dos eran misioneros estadounidenses que hablaban español. O sea, la tercera parte de la facultad eran estadounidenses. La mayor parte de los libros en muchas disciplinas eran en inglés. Porque no, no existían traducciones. Y te estoy hablando de... 40 años atrás. Cuando vamos a América Latina, en América Latina todavía existen programas donde van personas a hablar en inglés, enseñando por medio de traductores. Todavía. Aún tenemos programas donde personas anglos que hablan un poquito de español hablan con mucha dificultad el idioma, grabando videos educativos y dando conferencias, porque la idea es que todavía no tenemos en América Latina personas que puedan dar esos cursos. Y aún con el auge de los libros que tenemos, hay mucha gente que todavía están dependiendo de materiales traducidos. A esto me refiero. A esto me refiero. Nosotros seguimos con problemas en muchos países todavía se depende en gran medida de instituciones benéficas europeas y e, e, e británicas, estadounidenses, que den el dinero suficiente para que las instituciones de educación teológica man, mantengan sus puertas abiertas. O sea que el sistema mismo, el sistema mismo, en términos generales, tiene un racismo inherente. O sea, está dentro del mismo sistema este racismo. Y nosotros necesitamos liberarnos de eso. Nosotros necesitamos entender que en América Latina necesitamos levantar personas latinoamericanas, hispanoamericanas, hombres y mujeres, que puedan dar clases de manera contextual, que puedan escribir materiales educativos de manera contextual. Y nosotros tenemos los recursos, nosotros tenemos la inteligencia uh -huh. para entonces romper esa dependencia que históricamente por 500 años hemos tenido del de llamado primer mundo, que ya no es ni siquiera un, un, un mundo cristiano. Cuando usted va a Europa, cuando usted va a Canadá, la cantidad de personas que van a la iglesia es mínima. Aún en los Estados Unidos, el auge de la iglesia en Estados Unidos es básicamente de los grupos étnico-raciales. En América Latina hay una efervescencia evangélica que Europa no está, no está teniendo en este momento. Pues eso nos debe llevar a una efervescencia en la educación teológica también. Rafi. Eh, yo sé que estás deseoso
0: de, de
1: reaccionar adelante seguro Pablo cuando te escucho eh, inevitablemente eh, me lleva a una, a, a una obra que escribiste con Justo González manual de homilética hispana uh -huh. y ahí hay un capítulo eh, que si no mal recuerdo eh, tú intentas hacer un esbozo de la, histórico de la predicación en América Latina Uh -huh. eh, <coughs> escucharte me, me lleva a esa lectura porque ahí tú haces un intento de prácticamente eh, plantear tres, tres posibles etapas de la historia. ¿no? Y la primera de ellas, creo que la llamas enculturación, la segunda transculturación y contextualización. Uh -huh. Y escucharte me lleva una vez más a esa lectura donde... Eh, quizás haces un, un, un señalamiento paralelo a, a lo que estás mencionando ahora mismo, ¿no? Sobre cómo esa primera etapa de la historia eh, de la predicación y de la homilética eh, era precisamente eh, trasladar, trasladar, ¿verdad? Eh, toda esa visión de mundo, todo ese conocimiento eh, anglo-europeo al contexto entonces hispano, eh, latino caribeño, ¿no? Así que eh, me lleva un poco ¿no? a, a esa lectura. Eh, lo que me llama la atención es es cómo eh, 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 aún hoy, en el siglo XXI, entonces vuelves a levantar, como decimos coloquialmente, vuelves a levantar la bandera, donde la expectativa es que tengamos ya una educación que sea contextual, una educación eh, que muy bien se puede hacer eh, con los recursos, con eh, los dones, los talentos, la dignidad uh -huh. de los latinoamericanos y los caribeños y los hispanos para con los hispanos. Uh -huh. eh, es interesante cómo tantos años después, entonces todavía, todavía seguimos teniendo un reto y un desafío en ese sentido. Cómo todavía estamos eh, trabajando, por así eh, llamarlo, con, con lo heladado, con lo que viene de otros contextos que quizás no responden, eh, en, en primera instancia a la realidad, a la cosmovisión, uh -huh. eh, a la visión de mundo ¿verdad? de, de los pueblos. Así que me llama, me llama la atención cómo tantos años después todavía seguimos teniendo este desafío y me hace entonces sentido como quizás veamos un estancamiento y es que no, no hemos necesariamente, eh, no se ha respondido ¿no? a ese desafío.
2: Bueno, ha habido una respuesta... Eh muy bonita, de parte de instituciones como la Asociación para la Educación Teológica e Hispana. Cuando la asociación comenzó hace cerca de 27 años, eh, uno de los sueños que teníamos era la publicación de libros. Hoy hay más de 80 libros que se han publicado. Hoy nosotros podemos tener un currículo mucho más completo en español. Por ejemplo, eh, tómate el, el, te el tema de la ética cristiana. Cuando yo estudié ética cristiana, yo estudio con el libro de Gustafsson que era el gran erudito luterano, uh -huh. eticista, que era verdad como la, eh, la norma. Pero déjame decirte, el libro de Ismael García, claro. este, libro de, Ismael, este, sí. de sí, Introducción sí. a la Ética, que en inglés se llama Dignidad, en la versión inglesa, ese libro es excelente. Y yo aprendí más de ética cristiana leyendo ese libro cuando lo usé para un curso del instituto, que en mi clase de ética cristiana, donde yo estaba batallando con, un, con materiales todos en inglés, y yo leía bien el inglés, pero el problema no es tú leer el inglés, es tú conocer la cultura, porque él está hablando de una iglesia anglo que yo no conocía, porque yo no me mudo a Estados Unidos hasta después que termino mi maestría en divinidad. Por lo tanto, hoy nosotros tenemos mejores recursos, tenemos mejores libros. Sin embargo, hay escuelas completas, programas completos de bachillerato aún de maestría en América Latina, donde el protagonismo es de el anglo, del misionero y esto es una batalla porque el problema es que nosotros, los colonizados tendemos a internalizar la colonización so, así. ayer yo estaba hablando con un obispo de una denominación pentecostal en Sudáfrica. Estábamos hablando por Zoom. Y estamos en proceso de desarrollar un programa de educación teológica para ellos. Y ese hombre comenzó a alabar al Señor cuando yo le dije que mi meta es que todos los profesores y profesoras del programa sean africanos. Entonces, fíjate, yo mismo tardo año y medio... En darme cuenta que necesitamos esto, que yo necesito tratar al grupo de África con el mismo respeto que yo exijo para los grupos nuestros, porque si yo como decano de un programa de un seminario estadounidense, decano para el programa hispano, exijo que los profesores que van a dar, y profesoras que van a dar clase en español sean hispanoamericanos pues ¿por qué le voy a imponer gente que no son africanos, el grupo de África? Uh -huh. Nosotros tenemos que liberarnos, para usar una palabra de domingo, de los atavismos, de los atavismos del pasado. Y tenemos que darnos cuenta que nosotros nacimos colonizados, que nuestras iglesias nacieron colonizadas, y que todo el tiempo tenemos que estar Revisando que ese germen de la colonización uh -huh. no nos mate la iglesia. Uh -huh.
0: Precisamente por eso mencionaba que lo llevamos en el ADN. Uh -huh. Y a veces de forma inconsciente uh -huh. lo, lo replicamos. Te hablo de mi caso. Yo me dedico mucho a hacer transferencia de tecnología. Pues yo puedo asumir una posición paternalista con respecto a eso. Porque está en mi ADN. O sea que todo tiene que correr porque yo estoy. Si yo no estoy, no corre. Y precisamente ese es el problema... Y tú lo estás planteando en el diálogo tuyo a nivel de, lo, de los africanos. O sea, ¿cómo yo puedo transferir, uh -huh. pero hacer algo que, se per, que sea perpetuo que siga corriendo en sí mismo uh -huh. el día que yo no esté? Entonces, esa debe ser nuestra actitud. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo yo parto desde donde está la persona, no desde el lugar en donde yo estoy? Porque esa es otra, otra cosa que también tendemos a pecar. Que la gente tiene que partir de donde yo estoy. O sea, yo llevo cuántas experiencias en el cuerpo que esa persona posiblemente no la tiene. Porque no es su realidad o porque no ha sido su vivencia. Entonces yo, yo pretendo que la persona llegue a mí para que parta a partir de, de donde do yo estoy hacia adelante. Esa, eso es parte de ese, de ese problema colonial. Y la pregunta tiene que ser, ¿cómo yo parto desde donde está la persona? Y ¿cómo yo puedo hacer que el día que yo no esté, eso siga funcionando? Uh -huh.
2: Eso, eso es crucial. Entonces, vamos a la segunda causa, Muy porque bien. podemos seguir sí, hablando de la... <risas> de, de la primera. Aquí vamos ya para hora y media. no Y la, <risas> y la segunda causa es la pirámide educativa. Si tú notas, el, eh, nosotros tendemos a pensar, nos han enseñado a pensar que si tú dominas disciplinas abstractas, particularmente ciencias matemáticas y hasta cierto punto los idiomas, Eres más inteligente que el resto de la gente. O sea, nosotros, a pesar de que hemos estudiado con Garner que hay inteligencias múltiples, seguimos pensando que verdaderamente inteligente es la persona que tiene inteligencia verbal-lingüística. Tú ves a un gran deportista, por ejemplo, estos que estuvieron ahora en el Mundial de Fútbol, eh, y no te das cuenta que esas personas tienen una inteligencia, son genios, pero su inteligencia es kinestética. Ellos son genios moviéndose. Uh -huh. Y tú puedes uh -huh. ver un concierto y puedes ver una persona que es genial en la música, porque su inteligencia es musical. Por lo tanto, nosotros, del mismo modo que en el sistema escolar hay una pirámide educativa, en el sistema de educación teológica hay una pirámide educativa. ¿Qué es lo que está al tope? lenguajes bíblicos, teología bíblica y teología sistemática. Verdaderamente interesante, inteligente es la persona que puede escribir una monografía sobre la influencia de Kierkegaard en la teología europea y la respuesta de Barth a Kierkegaard. Entonces, el que escribe eso es verdaderamente inteligente. Los seminarios entonces se esfuerzan los seminarios establecidos siempre se han esforzado en tener profesores de planta a tiempo completo, como decimos acá en Puerto Rico, en las áreas de Biblia y Teología Sistemática. Eso tiene, tenemos, necesitamos gente que esté tiempo completo. Las áreas prácticas se subcontratan a personas muchas veces muy hábiles, otras veces no tan hábiles, que están pastoreando iglesias, porque eso se ve como algo que no es una prioridad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tú terminas tomando consejo pastoral, terminas tomando predicación, educación, administración, todas esas áreas prácticas que es donde vas a pasar la mayor parte de tu tiempo como pastor o pastora con personas que están dando clases a tiempo parcial. ¿Qué te está diciendo el sistema? Te está diciendo, esto no es importante. Lo importante es... Estas áreas para las cuales yo tengo profesores a tiempo, y profesores a tiempo completo. En mi caso, en mi caso, yo tomé 90 créditos en el seminario. Yo creo que no ha cambiado mucho.
0: De esos 90 sí. créditos. Han bajado 7 si acaso.
2: Yo nada más tuve seis clases prácticas. Seis clases de teología práctica. De, no, de, de, de las 30 clases, seis. De esas seis clases, solamente una con una persona que enseñaba a tiempo completo, que era el profesor Daniel Esquipani. Todas las otras clases que yo tomé en el área práctica fueron con personas que daban clase a tiempo parcial. Cuando yo me gradúo del seminario, yo me doy cuenta que yo no sé nada de predicación, no sé nada de teoría de la predicación. Ahí es que yo me enamoro de la predicación, porque de la vergüenza que yo tenía, literalmente, yo recuerdo haber visto que llegó... La carta con mis notas del semestre. Yo tenía una A en homilética y yo me dije, a ti no te da vergüenza que tú no sabes nada de teoría homilética y tienes una A en el curso. Y en cuestión de unos meses me leí 10 libros de homilética y me enamoré de la disciplina. Pero el seminario no me preparó y la mayor parte de los seminarios no lo hacen. La mayor parte de las escuelas teológicas recalcan las disciplinas abstractas y las disciplinas prácticas, que es lo que va a permitir que la iglesia sobreviva, esas que las dé cualquier persona a tiempo completo, porque el currículo te está diciendo eso no es importante.
0: Rafi, apunta. <risa> Rafi, te ha tocado el reto de seguir manteniendo la bola en movimiento. Es importante ese, ese detalle. Volvemos y enfatizamos lo estamos haciendo de forma autocrítica. Uh -huh. Esto no es un discurso en contra de nadie, uh -huh. ni de alguna institución. Sencillamente yo creo que debemos mirar fuera de la caja y objetivamente hacia dónde vamos. Uh -huh. Porque me atrevo a decir que de aquí al 2030 se van a seguir comprometiendo los institutos y las diferentes entidades teológicas que dan clase si seguimos en este paso. Hay que, hay que establecer un cambio de paso, un cambio de dirección y unos focos en los años futuros si queremos sobrevivir de aquí al 2030.
1: Eh, Pablo, eh, se me ocurrió preguntarte al inicio, hablaste quizás, eh, hiciste un contraste ¿no? de dónde están quizás las instituciones eh, formales y dónde están quizás las instituciones educativas eh, emergentes. Y cuando hablaste sobre quizás las emergentes, hablaste, si no me equivoco, ¿verdad? de, de que había a, una especie de florecimiento en esos espacios. ¿A, a, qué, ¿A qué se puede atribuir quizás que haya florecimiento en esos espacios? Ahora pregunto yo, ¿es, ¿es porque quizás están en el otro lado del péndulo, dando quizás un mayor énfasis en el asunto práctico? Eh, o, ¿O el asunto entonces debe ser en que haya o exista una mayor integración entre esos aspectos eh, eh, teóricos y prácticos?
2: En gran parte el crecimiento de estos institutos y de los programas como el mío. Yo dirijo un programa donde prácticamente todos nuestros estudiantes, todas nuestras estudiantes eh, están pastoreando o son ya líderes de iglesia. Lo que pasa es que como nos enseñó la teología latinoamericana, la teología es un acto segundo. Lo primero es tú tener una experiencia de Dios, adorar y después que tú eres parte de esa experiencia, entonces es que tú empiezas a cuestionarte la fe. Y la teología viene como un acto segundo. Lo primero es la acción y después la reflexión. Y, y esa, nueva, esa, esa reflexión te lleva a una nueva acción. Y esa nueva reflexión te lleva a una nueva reflexión. Y continuamos en esta dinámica de acción-reflexión. El sistema tradicional tomaba personas que no eran practicantes sino que eran estudiantes y decía, vamos a tomar a esa persona, la educamos y la llevamos a que vaya a la práctica. Lo que está ocurriendo en esos programas alternativos, en ese, esos programas como el que yo estoy dirigiendo para el seminario Gordon-Conwell, es que las denominaciones están tomando líderes y los ponen en posiciones de liderazgo. Como parte de equipos pastorales, a veces como pastores de iglesias nuevas, a veces como pastores y pastoras en propiedad, y esas personas se dan cuenta que necesitan más herramientas. Y entonces, ahí es que surge el instituto. Yo quiero al instituto porque me nombraron pastor, me nombraron pastora, llevo año y medio predicando, y encuentro que si no recibo más herramientas, no voy a poder tener una carrera como predicador o predicadora. ¿Qué pasa? En el caso de nosotros, lo que la persona estudia esta semana, el domingo lo está usando en la iglesia. No es que está esperando dentro de tres años cuando yo me gradúe y una iglesia me llame. Es que es inmediato el impacto. Es inmediato el impacto. Y entonces tú notas la gran diferencia cuando una persona estudia y ya está pastoreando. Eso que está estudiando tiene un contexto inmediato, tiene un uso inmediato en la iglesia local. Cuando es un líder de la iglesia, tiene un uso inmediato en la iglesia local. Ahora, cuando tú estás estudiando para que en tres o cuatro años entrar en el proceso denominacional y ponerte disponible para ver si una iglesia te llama, eso no tiene la misma urgencia. Ahora, esto apunta a otro problema. Nuestras escuelas son escuelas de teología o escuelas de preparación ministerial. Entonces, ahí hay un desfase. O sea, ahí hay un, un problema. Hay personas que dicen, no, aquí lo que vamos a hacer es estudiar teología en términos abstractos más puros, porque, de nuevo, por la cuestión de la pirámide educativa, lo abstracto es puro. Y no le vamos a prestar tanto, tanta atención a, al, al trabajo pastoral. Sin embargo, la gente que está pastoreando lo que quiere son herramientas que puedan usar ya, uh -huh. que puedan utilizar ahora. Entonces... Eh, yo di un curso en las Bahamas hace poco. Eh, di, di el curso en, en marzo. En mayo, uno de los estudiantes que tomó la clase se degradó. Y yo le pregunto, Scott, ¿cómo te fue después de la clase? Y me dice, pastor, esa clase fue una gran bendición. Porque mi iglesia no tenía una declaración de misión, no tenía una declaración de, 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 de visión. Nosotros, habían varias cosas que no habíamos hecho, como parte del curso se le dio un cuestionario, él llena el cuestionario, se dio cuenta de una serie de deficiencias, tres semanas después de, preparar el, de, de terminar el curso, hizo un evento, una feria de salud, en un barrio marginal de Nassau, llevó música Payasos, gente que daban masajes, personas que estaban este, haciendo clínicas de hipertensión, de azúcar, etc. Y me dice: se convirtió tanta gente, llegó tanta gente nueva a la iglesia que acaban de comenzar una clase de nuevos creyentes. O sea, ese es el impacto que tiene este tipo de educación, donde tú lo que recibes lo pones en práctica inmediatamente. Ahora, para algunas personas. Lo que yo estoy haciendo con Scott no es teología, porque es preparación ministerial. Para ellos teología es el tu poder disertar ¿verdad? sobre los aspectos más abstractos de la teología. Y eso es importante, eso tiene su lugar. Sin embargo, si nosotros queremos iglesias que sobrevivan, necesitamos gente que tenga las capacidades ministeriales para llevar a cabo las tareas que la iglesia necesita para sobrevivir. Tú
0: tienes otros aspectos ahí a considerar y ya es el área que me, que me compete. Y es que todavía seguimos en el modelo donde tiene que ser presenciar y la gente tiene que llegar a donde yo estoy. Y las escuelas y los seminarios nuevos, eh, institutos nuevos, están implantando técnicas, sistemas celulares, donde la facultad se moviliza a donde está la gente que tiene necesidad. En vez de traer la gente acá... Y lo otro es que también están implantando tecnologías que le permiten cubrir más espacios que no serían posibles sin, sin esas tecnologías. Me explico. Acá en el sistema donde yo estoy, porque yo estoy culminando mi maestría en divinidad, todavía existe el modelo que yo estoy trabajando con eso porque me toca la responsabilidad de llevar no solamente el seminario, también el Instituto Bíblico Juan Figueroa Pierre a nivel de la Iglesia Central, a ese punto donde podamos de alguna manera virtual incluir gente que bajo circunstancias normales nunca van a poder llegar a donde yo estoy por la distancia. Porque no tienen recursos. Por los horarios. Que también estamos empeñados en unos horarios que no son, mm. eh, no son agradables ni, ni se amoldan a la realidad de la pastoral, ni la distancia que eso, que eso, que eso supone también. Así que Queremos traerlo de largas distancias, que estén aquí, que estén hasta altas horas de la noche, regresen y tengan una reflexión mientras están en la praxis. Entonces, ¿cómo, cómo podemos responder a la necesidad de la pastoral y también de los líderes que se acercan a nuestros institutos y, y seminarios de una forma que puedan seguir estudiando, pero de, de eh, más flexible, más elástico, sin, sin abandonar los rudimentos? pero cuando digo flexible y elástico, es que puedan estar en los lugares donde estén, sea su iglesia, sea su casa, sea que está de viaje en un hotel, sea que está en otro país, pueda responder a, la, a esa itinerancia, no solamente de forma sincrónica, de forma asincrónica. Uh -huh. Y que eh, eso supone también un reto a, la, a las instituciones ya de centenarias. ¿Por qué? No se visualiza. Y si se visualiza, el movimiento es lento. lento. Los las instituciones noveles inmediatamente brincan en eso porque uh -huh. están comenzando de cero. En una institución centenaria es bien difícil moverlo. Y se lo digo yo por experiencia propia. Uh -huh. Pero vamos para allá. Porque eh, vuelvo, insisto, si no tenemos esa visión ya de camino al 2030, uh -huh. estoy hablando de que, tenemos que lo que vayamos a hacer tenemos que mirar allá. Porque eso es otro detalle, que el cambio generacional de la pastoral que visitaba nuestras entidades teológicas, que vivían allí, que hacían comunidad allí, a gente que está desplazada por donde quiera y que viaja a largas distancias, so son dos mundos distintos. Y queremos responder con el mundo antiguo a las no exigencias posmodernas. No es eso, eso es
2: un reto verdadero a nuestro a nuestro instituto. Así que, Pablo. Y, y, de y déjame déjame añadir algo a nivel de autocrítica. Porque no, no quiero hablar de la experiencia de más nadie las dos cosas más importantes que yo he hecho en mi vida de mayor impacto en mi vida ministerial yo no las aprendí en el seminario, las aprendí en la práctica uno fue cómo incorporar una, una institución religiosa sin fines de lucro yo fui el que incorporó como, eh, como director ejecutivo la Asociación para la Educación Teológica Hispana, que ahora dirige el, el, el Centro Justo González eh, y está ubicada en el seminario de Asbury, que ha publicado más de 80 libros. A mí nunca me hablaron en mi clase de administración eclesiástica de instituciones sin fines de lucro, ni de incorporación, ni de instituciones para eclesiásticas, nada. Sencillamente, a mí me nombran director ejecutivo y me dicen, Pablo, estoy que incorporarlo. Y yo no sabía nada de eso. A mí el seminario no me preparó para eso. Yo he, he escrito varios libros. Ahora, el impacto más grande de lo que yo he escrito no han sido los libros. Han sido las lecciones de escuela bíblica. Yo he publicado cerca de 2.000 lecciones de escuela bíblica en estos años. ¿Qué pasa? Yo nunca tomo una clase sobre cómo escribir lecciones de escuela bíblica. ¿Por qué el seminario... Y cuando digo el seminario, no me refiero al seminario evangélico de Puerto Rico, sino cualquier seminario donde vayas. No tiene un curso sobre cómo pre preparar el currículo. Si en todas nuestras iglesias necesitamos currículo O sea, el sistema está predicado en que tú vas a una clase de Biblia. Tú vas a usar la Biblia si vas a estar en el pastorado para preparar estudios bíblicos y sermones. ¿Cuáles son las tareas que te piden? Hacer una monografía académica, como si fuera un comentario bíblico. Algunos de nosotros hemos publicado comentarios bíblicos, pero la inmensa mayoría de los pastores no. Ahora, todos los pastores y pastoras predican y hacen estudios bíblicos. Pues, ¿por qué en la clase de Antiguo Testamento no le pedimos que hagan una serie de sermones o una serie de estudios bíblicos? ¿Por qué le tenemos que pedir un, que hagan una monografía académica? Ah, porque eso está de acuerdo a la pirámide educativa. Y lo otro se ve como algo sencillo. Ah, un sermón lo hace cualquiera. Sin embargo, lo que te va a dar longevidad en la iglesia, en el ministerio, es precisamente tu habilidad para predicar y para enseñar. Si nosotros aprendemos a escribir nuestro propio currículo, no tenemos que todos los años estar buscando en el internet o en la librería qué vamos a usar para la escuela bíblica de vacaciones, porque entonces tú lo puedes escribir y
0: seguimos con los enlatados, el, ese paternalismo, ¿no? Eh, también, como parte de ese ejercicio de herramientas, para este tiempo que estamos viviendo, hace falta enfocar en literacia tecnológica, conocer cómo autopublicar, conocer cómo manejar medios, ya sean audio, en vídeo, eh, cómo funciona mejor, en qué momento funciona mejor, a qué va dirigido, cómo contar historias. Todo eso debe ser parte también del paquete porque es pertinente al tiempo que estamos viviendo.
2: Y eso me lleva al tercer punto de, de, de mi escrito, y es que lo que nos está matando es la falta de creatividad. Necesitamos ser creativos. Por ejemplo, el caso de Teobites Teobites ha sido sumamente creativo. Y en un momento de crisis en Puerto Rico, como lo que el, el huracán María, muchos estudiantes recibieron sus clases del seminario evangélico por medio de Teobytes. Porque ellos no podían acceder al seminario, no tenían gasolina para sus autos, no tenían electricidad en sus casas, no habían semáforos en la, en, en, que estuvieran funcionando en las calles, y Jesús Rodríguez Cortés grabó las conferencia de los profesores y las colocó en el Internet. Eso es creatividad. Entonces nosotros necesitamos en la iglesia fomentar la creatividad. Porque el sistema educativo, el sistema educativo tradicional castiga la creatividad. Si tú vas demasiado rápido, ah, tú eres un estudiante aprovechado, tú te tienes que sentar a esperar que el resto del grupo te alcance. Si tú no vas al mismo ritmo, ah, pues tú eres un estudiante rezagado. Porque está esta idea tonta de que todo el mundo tiene que estar al mismo tiempo, en el mismo nivel. Porque hay gente que entiende que uniformidad es unidad y son dos cosas distintas. Nosotros como discípulos de Cristo, que somos los tres, afirmamos que la unidad existe en la diversidad, uh -huh. no en la uniformidad. Nosotros no tenemos ni que pensar iguales, ni que vestir iguales, ni que hablar iguales para estar unidos. Entonces es importante que nosotros le demos rienda suelta a la creatividad. Y te voy a dar un, un último puntito para que todos ustedes puedan reaccionar. Cuando yo entré al seminario evangélico, yo tomé una clase de tres semanas de investigaciones. El profesor, que fue excelente, dijo algo que yo nunca le compré. Y que yo nunca le obedecí. Y que yo nunca lo seguí. Él dijo, si usted tiene una idea original, y esa idea original, usted no encuentra ningún erudito o erudita que la apoye, no la puede escribir en su monografía. Porque usted no es una persona experta. Todavía ese discurso se escucha. Pues sabe que la creatividad, Ken Robinson, un educador británico, la define como la habilidad de tener ideas originales que tengan valor. Y yo escuché al profesor, lo respeto muchísimo, lo amo prof profundamente, y le dije, yo nunca voy a seguir lo que usted me está diciendo. Porque yo no voy a abdicar mi creatividad de decir, yo tengo esta idea, pero no la puedo publicar porque nadie más la ha dicho. Al contrario, precisamente porque nadie más la ha dicho es que tengo que publicarla. En ese sentido, nosotros necesitamos un sistema que premie, premie la creatividad, premie la creatividad. Cuando yo estaba en el seminario, yo presenté una monografía para dos clases. Aquí pidieron una monografía de 15, allá pidieron una monografía de 15. Una era tradiciones apocalípticas, la otra era la, la exégesis de hebreos, y yo escribí una monografía de 30 páginas para las dos clases. Eventualmente yo escribí un comentario de los hebreos. En ese sentido, gracias a Dios, el profesor Eaton y el profesor Samuel Pagán que te voy a decir, es la persona que mayor impacto ha tenido en mi estilo de enseñar. Ellos me permitieron ser creativo. Otro profesor hubiese dicho, no, no lo puedes hacer porque esto es lo que dice el currículo y esta es la rúbrica y no te puedes salir porque si tú te sales de la rúbrica, entonces tenemos que dejar que todo el mundo haga lo que le dé la gana. Entonces matamos la creatividad. Nosotros como iglesia tenemos que ser creativos porque Dios es creativo. Uh -huh. si creemos en el Dios creador que nos ha creado a su imagen y semejanza Dios nos ha dado la capacidad de ser creativos pues vamos a usar toda esa creatividad en la educación teológica en el nombre del Señor
0: desde el punto de vista de teológico somos gente co-creadores uh -huh. junto con esa creación de Dios podemos seguir creando uh -huh. usted quizás se sienta abrumado <risa> porque dice por dónde empiezo pues sencillamente desde, desde el punto de vista ya más gerencial. Uno, no puede, no puede agarrar todas las, todas las cosas que quiere hacer a la vez. Identifique un proyecto, uno, de cosas que cambiaría Mira, a veces uno piensa, esta regla yo la eliminaría porque esto nos está impidiendo crecer. Y hay reglas que están ahí porque son morales, son éticas, pero hay reglas que están ahí porque han venido como parte de ese proceso colonial? ¿Cómo nos deshacemos de las reglas tontas que no nos permiten avanzar? Uno, te identifique? Póngale nombre. Segundo, ¿cómo yo parto desde donde está la gente? Porque uno de los errores que cometemos continuamente es que nos quedamos en modelos antiguos y queremos que la gente parta de ese modelo o que parta de lo que yo sé, de lo que yo conozco y quizás el acercamiento puede ser cómo yo me acerco a la persona, de a, partiendo desde donde está la gente. En este tiempo posmoderno hemos hecho ese ejercicio de ver en las generaciones emergentes, en ver en la necesidad de la pastoral, en ver en la necesidad de la iglesia, ¿dónde están? Para partir de ahí y decir, a partir de aquí, podemos desarrollar esto con creatividad. Y lo tercero, ¿cómo lo hacemos simple? No simplista, ¿Cómo lo hacemos simple? Porque nos complicamos la vida con tantas reglas, tanta estructura y tantas cosas, y eso es lo que nos lleva en ventaja. En ocasiones gente que entró con una mente fresca, con un acercamiento fresco y que tienen unos éxitos, que son efímeros, que son perpetuos, eso no lo sabemos ahora, pero ciertamente los acercamientos de algunas instituciones han, han rendido fruto. Yo creo que hay que mirarlo. Eh, fuera de eso, eso no es conclusión, sino es un, un comentario que yo traigo al cárcel. Así que, Rafi, paso a donde ti y paso a donde Pablo para el cierre.
1: Yo siempre le doy la bienvenida a cualquier llamado a, a revisarnos, a mirarnos, a continuamente estar eh, analizando ¿verdad? Eh, nuestra gestión. Eh, y en ese sentido, eh, le doy la bienvenida a esta reflexión que, que Pablo nos trae a mirar eh, estas tres propuestas ¿no? que Pablo nos trae. Y ese último aspecto sobre la creativ creatividad a mí me parece que, que es muy importante, ¿no? que es muy importante. Y yo creo que esa misma creatividad es la que nos puede eh, dar eh, ese, esa fuerza que necesitamos para revisar los dos puntos anteriores. ¿no? Así que nosotros estamos aquí, eh, nosotros amamos los procesos de, de formación, amamos la educación eh, teológica y, y yo creo que esta invitación que Pablo nos hace pues siempre es importante a revisarnos y a analizar eh, y a estudiar dónde estamos.
2: Pues les dejo con tres ideas. Primero, hay que superar los atavismos del pasado colonial. Nosotros tenemos que liberarnos de ese colonialismo inherente que tiene la iglesia, tanto católica como protestante, en, en América Latina. Y eso implica que tenemos la responsabilidad de levantar facultades, cuerpos docentes que respondan a las realidades hispanoamericanas, latinas en Estados Unidos, hispanoamericanas, latinoamericanas, caribeñas. Y eso también implica que nosotros tenemos que levantar los fondos. Cada vez que hablamos de nuestro programa, la, prim la, la primera pregunta es, ¿me tengo que mudar allá o lo puedo hacer a la distancia? Y la segunda pregunta es, ¿qué beca hay? Porque seguimos dependiendo ¿verdad? de esa mentalidad que nos enseñaron los paternalistas que tú vas a estudiar porque yo te voy a dar una beca. Yo, te, yo voy a estudiar, tú vas a estudiar porque yo te voy a dar los recursos. Pues nosotros tenemos que buscar nuestros propios recursos y levantar nuestros propios recursos en el nombre del Señor. Y utilizar los recursos que nos quieran dar otra persona para levantar recursos nuestros. Así que, primero, tenemos que superar esa herencia colonial. Segundo, la pirámide educativa hay que subvertirla. La teología práctica tiene que estar al frente en la maestría nueva que tenemos en Gordon-Conwell, 10 de los 20 cursos son prácticos. 10 de los 20 cursos son prácticos. ¿Por qué? Porque usted en la pastoral va a trabajar en la práctica. Ahora, eso no quiere decir que no hay teoría. No, es que es un proceso de acción y reflexión. Acción y reflexión. Pero no vamos a darle 10 cursos teóricos por cada curso práctico. Porque en, usted en la iglesia local va a estar trabajando en la práctica. Y finalmente, hay que fomentar la creatividad. Y déjeme decirle algo con mucho amor. Eso quiere decir que en muchos proyectos vamos a fracasar. Porque cuando usted se aventura a hacer algo nuevo, corre el riesgo de fracasar. Pero ¿qué pasa? Algunos de esos proyectos van a fracasar, pero otros van a ser muy exitosos. Así que hermanos, hermanas, hay que soñar sueños de Dios. Uh -huh. Y esos sueños convertirlos en proyecto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
0: ¿Dónde está su institución ubicada de aquí al 2030? Hay que soñarlo. Y también hay que trabajarlo. Así que le invitamos en este proceso de reflexión, que es autocrítica, autorreflexión y también le invitamos a usted a formar parte de esta mesa de café. Nos hemos disfrutado un buen café hoy. Eso es así. Ya hijo llega más a la mesa. <ríe> Eh, piénselo Véalo Como un reto, como un desafío para usted Para su institución, para su iglesia Y yo creo que de aquí, de esta conversación Y de lo que usted reflexione puede surgir algo bueno En el nombre del Señor lo decimos, lo declaramos Y esperamos que el, que el Espíritu Santo pues, nos inspire para ello Para hacer y para soñar todo lo que queremos de aquí al tiempo que nos queda. El 2030 está ahí al lado. Piénsalo. Rafi.
1: Eh, una vez más, ¿verdad? Eh, yo quiero agradecerle, este, Jesús, la invitación que me has hecho para acompañarles en esta mesa. Eh, el gozo y la alegría es mutuo. Pablo, eh, una alegría también eh, verte una vez más y estar aquí a tu lado interactuar un poco. Y yo creo que, eh, yo insisto un poco en eso, ¿no? Yo, yo sigo apostando a la educación y a la formación de nuestra gente y de nuestro pueblo. Yo creo que todos y todas eh, tenemos grandes desafíos, grandes desafíos. Y yo creo que necesitamos entonces capacitarnos eh, seguimos, yo sigo apostando a esa formación, a ese crecimiento a esa apertura del conocimiento, pero me parece que, que es importante hacer esto sin dejar atrás esos elementos ¿no? eh, prácticos y que son del día a día de cada uno eh, de nosotros y de nosotras, así que adelante, adelante en el Señor adelante en el Señor y seguiremos, seguiremos siempre para la gloria de su nombre
0: le invito a visitar el podcast de Pablo lo puede encontrar en todas las plataformas disponibles de audio. Se llama Prediquemos. Búsquelo en iTunes, en Spotify, en las diferentes plataformas, incluso en YouTube. Y va a ser de gran bendición a su vida, porque él ahí está lanzando punteros homiléticos mm. y también temas muy relevantes para la iglesia actual. El último que publicó se llama ¿Por qué se mueren las iglesias? Así que si usted quiere tener un autoanálisis de cómo está su iglesia, visítelo y dése la oportunidad de escucharlo. Puede encontrar algo que va a ser muy útil para su vida. También le invito a compartir este episodio de Theobytes. Lo va a encontrar en Theobytes.com y allí tiene todos los enlaces disponibles para las diferentes plataformas. Simultáneamente este audio también va a estar publicado en video. Es uno de los esfuerzos que estoy tratando de llevar a cabo como parte del engranaje de este podcast y de seguir trayendo
2: temas relevantes. Pablo, una palabra de despedida y, y nos vamos. Sencillamente dándole las gracias a todas las personas que nos van a escuchar por prediquemos.com, pero también todas las personas que nos van a escuchar por Teobytes. Esto es un esfuerzo conjunto y en el nombre de Jesús vamos a seguir siendo creativos para la gloria de Dios. Uh
0: -huh. Que Dios les bendiga abundantemente y nos veremos más adelante.